1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite de nos previews 2022 de la saison NFL sur Touch on Actu, 32 previews en 32 jours. Euh, Grégory Richard est là, bonjour Grégory.
0: Bonjour messieurs, bonjour à tous. Victor Roulier est là aussi,
1: bonjour Victor. Et bonjour Grégory, bonjour Alain, bonjour à tous. Et Victor, on va parler aujourd'hui d'une de tes équipes préférées, les Giants de New York. 4 victoires et 13 défaites l'an dernier, comme les Jets. Hein. Hier, on cultive la loose ces dernières années. 4 victoires l'an dernier, mais les années d'avant, c'est 6, 4, 5 et 3. Deux saisons positives en 10 ans. Euh, cette année, pendant l'intersaison, on a fait venir Tyrod Taylor au poste de quarterback, Matt Breda au sol ou des, des, des joueurs exceptionnels comme Matt Klowinski sur la ligne euh, ou Ricky Seeds Jones au poste de tight end. On a drafté Kevin Thibodeau ça c'est un peu plus sérieux et Evan Neal aussi au premier tour donc Kevin Thibodeau en défense Evan Neal sur la ligne offensive et on a perdu des joueurs comme Evan Engram Kyle Rudolph Nate Solder Will Hernandez et quelques autres dont James Bradbury Logan Ryan ou Jabril Peppers Victor pourquoi ça va changer pourquoi ils vont enfin gagner dans la grosse pomme cette année on va passer donc aux raisons pour lesquelles vous perdre <rire> cette saison.
2: Non, non, non. Il y, a, il y a quand même déjà la première chose que je dirais, parce que moi je fais partie des gens qui pensent qu'on construit une équipe sur les tranchées. Euh, la ligne défensive et, et le front seven euh, globalement des Giants euh, me donnent plutôt envie. Je veux dire, on a ce duo William Lawrence au milieu qui, qui fait le travail. On a Oujou Larry qui a montré qu'il y avait du potentiel. On rajoute Thibaudot de l'autre côté. On a Martinez dont certains aiment bien se moquer, mais en attendant, quand il s'agit de défendre la course, Martinez, c'est quand même plutôt un joueur fiable. Et on a même maquiné, si on va plus loin, en défense qui est en train d'exploser au poste safety. Donc cette défense, elle est bien coachée. Cette défense, elle a du potentiel. Alors oui, il y a des trous, notamment au poste de cornerback, on y reviendra sûrement. Mais j'ai l'impression quand même que, que c'est une équipe globalement qui a du potentiel pour vraiment... Devenir une top 10 défense de la Ligue, je pense vraiment. Peut-être pas en un an, peut-être pas, mais il y a quand même les fondations et il y a surtout, pour moi, un coaching staff qui vient de changer drastiquement et ils ont quand même récupéré Mike Kafka en attaque et surtout Don Martindale en défense, qui pour moi est un des meilleurs coordinateurs défensifs de la Ligue. Donc, je lui fais confiance pour tirer le meilleur d'un groupe qui est encore incomplet, certes, mais pour tirer le meilleur… Donc, pour moi, la locomotive de, de cette équipe, ça sera la défense.
1: Bon alors, Quand tu as dit le mot top 10 défense, il y a les yeux de Greg. Ouais. J'avais l'impression qu'il essayait de soulever 150 kilos à l'arraché.
2: Mais il joue, <rire> il joue en NFCS, hein, je te rappelle, Grégory. Hein, devenir de top quoi 10 défense. Quand tu affronte à NFCS, devenir top 10 défense, c'est moins dire.
1: Oui, oui, non, mais après, j'étais d'accord avec on, tout. Ouais. On est au moins d'accord sur le fait que le pass rush est assez séduisant. Oju c'est 8 sacs l'an dernier pour sa saison rookie, Kévin qu Thibodeau qui arrive de l'autre côté, Leonard Williams au milieu.
0: Enfin, Il y, y a quand même plein de bonnes choses. C'est clairement le point fort de cette équipe. Oui, oui, oui ils ont un bon, un bon front seven et une capacité très clairement à, à générer de la pression. Là-dessus, je suis, je suis d'accord. Surtout qu'il y a pas mal de, de profils hybrides. En effet, c'est vrai que Don ben Martindale... On a beau dire que la, la défense des Ravens était moins productive l'année dernière avec la, la, le nombre de blessures qu'elle a subies. Euh, voilà, je pense que c'est aussi lié à ça. Euh, mais Martin Dell, je pense que, voilà, il a déjà prouvé dans d'autres équipes euh, avant Baltimore encore qu'il était capable de, de faire du bon boulot en défense et de générer des équipes performantes contre la passe. Ça pourrait ne pas faire exception avec les Giants, même si en effet, je rejoins globalement ce qui a été dit par Victor. J'ai rarement vu une équipe s'affaiblir autant par le biais de la draft euh, que les Giants euh, sur le poste de cornerback. Mais euh, ça, après, c'est autre chose. Mais en tout cas, au niveau des tranchées, euh, par rapport à ce qui a été dit en attaque et en défense, en effet, il y a des motifs d'encouragement. Qu'est-ce que tu appelles s'affaiblir par la draft bah, Prendre des profils qui, par rapport à ce qu'il y avait avant, est quand même moins, ah oui, moins séduisant. Je veux dire, il y a deux trois saisons, ils avaient quand même des corners euh, d'impact expérimentés. Mmh. Et là, ils ont pris des profils qui sont quand même assez intrigants et qui ressemblent plus à des nickelbacks qu'à des vrais cornerbacks extérieurs.
2: Mais ils ont pris Aaron Robinson, ton chouchou, quand même.
0: Je ne sais pas souvenir que ça a été mon chouchou si, à ce point-là, si, mais si. bon. Ah, si, si. D'accord, ok. les à
2: l'époque. Très bien, Victor... bon, bah, c'est savoir. Victor, yes. Alors,
1: pourquoi les Giants vont perdre et pourquoi Daniel Jones
2: bah Parce que Daniel <rire> Jones. Et ça, ça c'est hey, important de on est On
1: est synchro depuis le début de ses previews sur les le sens avec Victor.
2: Pfff. Euh... Parce que Daniel Jones, et plus globalement, j'ai envie de dire parce que euh, l'attaque, je suis désolé, je suis un peu binaire, comme au moment de Lions. Euh, même si, bon, il y a un gros point faible en défense, c'est cornerback. OK, on en a parlé. En attaque, historiquement, la ligne est quand même catastrophique depuis des années. Alors, Andrew Thomas a fait une très bonne saison, sauf aux morts, après une saison rookie, gênée par les blessures. OK, ils ont un left tackle, c'est bien, c'est un début. Le reste, le mieux, Feliciano Grovinski et Neil... Euh, C'est au mieux des joueurs moyens et un rookie, donc peut-être qu'il va exploser. Et alors là, ça serait la super bonne nouvelle parce qu'ils auraient deux tackles, mais, mais bon, ça reste un rookie. Donc cette ligne, elle ne rassure pas, surtout à l'intérieur. Daniel Jones est globalement, bah, tu disais, on sait ce qu'on a avec Goff, on sait ce qu'on a avec Daniel Jones, on a un Goff en moins bon. Je ne euh... sais,
1: sais pas, est-ce qu'il ne peut pas être pire Parce qu'il a une très belle courbe de régression. Hein. 24 touchdowns, mais... 12 interceptions pour sa saison rookie. Ensuite, il était à 11 touchdowns pour 10 interceptions. Ensuite, il était à 10 touchdowns pour 7 interceptions en 11 ouais, matchs. Il en fait dernier, moins d'interceptions
0: et... quand même.
2: Ouais. Oui, il joue moins de matchs. Hein, donc, il joue si moins de matchs moi aussi. Ouais. aussi. <rire> mais après, voilà. si je continue sur l'attaque, euh, je veux dire, il n'y a pas de Tieden. Enfin, Tieden, euh, c'est quoi C'est Bellinger qui a le plus de, 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 de potentiel, mais enfin, ça reste très moyen. Sakon Barclay, bah super. Légende universitaire, joueur au talent incroyable. Mais enfin, ça fait trois ans qu'il n'a pas foulé de pied bah, sur un terrain euh, correctement.
1: Légende, c'est le terme. Hein. C'est-à-dire qu'on en entend parler, mais on ne le voit jamais.
2: Hein. Si, tu as suivi universitaire, tu as beaucoup vu.
1: Et en rookie, non, il mais était je pas dis pas les mauvais, gens mais En NFL oui. maintenant, du coup, ouais, c'est ouais. une légende. On ouais. la raconte, on en entend parler, mais on ne le voit plus depuis longtemps.
2: Et, et puis au niveau des receveurs, Shepard, c'est plus que moyen. Goladé, il est venu en vacances hein, l'année dernière. Alors Peut-être qu'il va se reprendre, mais alors, clairement, il était… Il, était, bah, coup, il, était, déjà, il était
0: déjà fragile, le pauvre, hein, mm. quand il Tony, et, et
2: Kadarius Tony, bah, je ne sais pas s'il si n'a pas le potentiel ou s'il si a été mal utilisé. Bon, on, on nous explique qu'au camp, il est incroyable, que c'est Tyrek Hill, qu'il va changer la NFL, etc. Bon, les, les rumeurs des camps, je, je me méfie toujours un vi peu.
0: Visiblement, il n'a pas une hygiène de travail euh, satisfaisante et, on, a priori, des derniers échos, les Giants veulent toujours s'en séparer. Après, j'anticipe, enfin, je rebondis un peu sur ce que tu dis, Victor, mais malheureusement, du côté des Giants, euh, on ne découvre pas grand-chose dans le sens où le salarié cap, de toute façon, avec lequel devait composer le nouveau General Manager, a fait qu'on a privilégié très clairement un secteur à savoir les tranchées. Et ça rejoint un peu ta logique de « on renforce une équipe par ce biais-là ». Mais malheureusement, bah, tout ce qui est au niveau des skill positions, c'est un petit peu sacrifié en 2022 parce que, parce que voilà, on va avant tout essayer de trouver des motifs de satisfaction dans ce domaine-là. Et en effet, bah, derrière… Euh, T'as un quarterback qui est bien trop inconstant, t'as un running back qui n'est jamais, jamais en forme, t'as un groupe de receveurs qui manque là ouais aussi mais... numéro un et c'est un peu une constante sur les équipes dont on parlait ces derniers jours. Ça fait beaucoup de points un petit peu inquiétants à ce niveau-là.
1: Sauf que du coup, euh, le salarié cap n'excuse pas tout puisque tu viens de le dire, c'est surtout qu'ils ont drafté comme des glands. Puisque le quarterback, euh... le quarterback, euh... le rece... le ah, ont... Non, mais ils back, ont drafté comme des glands.
0: C'est eux mais... qui les draft. Non, mais Alain... Bah non, bah non. j'inclus les drafts de ces dernières années, pas spécifiquement bah, celles de 2022. Si on regarde la draft, le dernier draft en question… Bah, y a -il oui, mais ils Louis ont changé de general exemple. manager
2: maintenant. Oui, ils peu, ont changé ouais. de general manager. Très bien,
1: mais donc ils ne se sont pas mis dedans qu'à cause du salary puis ils se sont mis dedans parce qu'ils ont drafté non, mais... Daniel Jones, parce qu'ils ont drafté Saquon Barclay. Oui, parce mais...
2: Que,
0: voilà. oui mais moi, je, te... je, je redis ce que je dis. C'est une accumulation de mauvais choix sur les drafts précédentes. Et ouais. là, si tu prends juste le nouveau front office qui est arrivé pendant l'intersaison, ils n'avaient pas non plus des, les coudées extrêmement franches, hmm. mais ils ont dû prioriser dans des secteurs, et ils ont quand même malgré tout renforcé la ligne offensive par rapport à ce qu'on pouvait avoir la saison dernière. Et voilà. Et forcément, encore une fois, ça se fait au détriment d'autres positions, dont il ne faudra peut-être pas attendre énormément de choses en, en 2022, et c'est là-dessus que j'en victoire Victor.
1: Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur le fait qu'un des top 5 moments les plus déprimants de la saison cette année, ça va être quand Daniel Jones va se blesser, qu'ils vont mettre Tyrod Taylor à sa place, et qu'ils joueront mieux
2: entre oh, bah, en fait, la peste et le choléra suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle ils mais... Il joue...
1: Il vont gagner avec Tyrod Taylor qui lance deux touchdowns pour une interception oui, bah Après à 148 yards
0: après Tyrod Taylor ça a jamais été un mauvais numéro 2 hein. c'est juste mm -hmm. que déjà un c'est un joueur qui, se... qui reste pas en forme parce que bah, forcément son style de jeu fait qu'il prend peut-être un petit peu plus de choc et il n'a pas, pas la constance d'un numéro 1, mais Daniel Dunst non plus concrètement. Non. Voilà, Je pense que l'objectif, c'est de voir ce que peut en faire de toute façon. Euh, J'ai oublié son nom, le nouvel pardon, coach le... Je suis en train ça elle, mais c'est pas lui. Brian Dabble, Brian Dabble. Brian Dabble, pardon. Et euh, donc, voir ce que Brian Dabble peut réussir à en faire. Euh, je le répète, on prend beaucoup l'exemple de Buffalo, mais euh, dans la carrière de Brian Dabble, je n'ai pas souvenir d'avoir toujours vu des attaques hyper séduisantes euh, quand il était cordeau, donc euh, on va voir si Buffalo c'est un contre-exemple ou s'il a progressé euh, au fil des années. Mais euh, ouais, voilà, s'ils n'arrivent pas à en faire grand-chose, oui, Daniel Jones, euh, de toute façon, j'anticipe un peu, mais ce sera et, un, et une, un possible joueur capable de les faire perdre et un facteur X à part
1: entière. Mmh. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment le potentiel pour deux des moments les plus déprimants de la saison il y a ça et, et puis la, la nouvelle blessure de Saquon Barkley. Je pense qu'on est. On est sur des, ah des puis Là, Il n'y a vraiment fixe. personne
0: derrière Barclay. Hein. Là, honnêtement, euh, personne... en, termes de, en termes de backup, là, il euh, n'y a, y a, je a sais comme... pas qu'ils envisagent éventuellement de couver derrière. Enfin, en bah tout offici... cas, de, de donner des snaps. Officiellement, Matt Breda, Gary Brightwell. Ouais, c'est ouais, Breda qui a le plus d'expérience, mais bon, mm.
1: ça a été il un. Il est
2: fragile aussi, hein, Breda. Aussi, ouais. aussi, ouais. ouais. Aussi...
1: Mais non, c'est assez. Moi, je trouve leur attaque assez déprimante, hein, quand même, honnêtement, mmh. entre les blessés, les retours de blessures, les mecs pas au niveau. Parce que tu vois, c'est pareil, on parle du GM, on dit ok, il hérite d'une mauvaise situation, mais du coup, pourquoi c'est Tyrod Taylor et Daniel Jones encore aujourd'hui Pourquoi tu ne cherches pas une solution ailleurs Il y a eu un milliard de trades à faire, il y a eu des joueurs à drafter, il y a eu... pourquoi ils entament la saison avec
0: Jones Parce que Taylor je te dis, peut-être 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 qu'ils veulent tester comme d'autres ce qu'on peut, qu peut obtenir avec Daniel Jones, tu sais, après, c'est pareil, c'est. C'est aussi les propriétaires qui prennent des décisions et qui nomment des gens en place. S'ils ont envie de savoir si leur investissement euh, peut valoir le coup sur plusieurs années, bah, le nouveau front office arrive et dit Bah, OK, moi, je viens avec l'objectif au moins de voir ce que ça peut faire une première année. Et puis c'est toujours pareil, ça ne t'empêche pas de construire autour d'un quarterback pendant une saison oui, et oui. potentiellement, avec s'il y a mauvaise fiche à l'issue de la saison des Giants, récupérer un quarterback qui peut après avoir toutes les clés en main pour, pour faire rebondir l'équipe. Mais voilà, c'est des stratégies différentes, mais j'entends que vrai. ça puisse laisser un peu sceptique. J'essaie je, je je, d'être positif depuis le début de ces prévisions Je vois que les, les Giants, Giants scores,
1: commencent à m'attendre. <rire> je vois que les Giants commencent à atteindre mon optimisme. <rire> euh, Victor, Factor X, joueur à suivre.
2: Bah, Factor X, j'ai encore envie de croire à Saquon Barkley. C'est peut-être parce que je, je l'ai vu, euh, entre guillemets, euh, performer au niveau universitaire, mais ça fait ça fait deux saisons maintenant que je me dis, mais si Barclay revient à 100% quand même, ah ouais. ça change l'image de cette attaque. quoi. Vous voulez, envie finisse, quoi. Euh,
1: vous voulez vraiment que je finisse cette prévue en prenant un Trunksen, quoi. C bah non, joueur mais... à suivre, c'est Barclay. quoi
0: bah, ouais. fact... oui, bah, oui on est oui. Euh... j'oueur à suivre ce que vous voulez. Après, c'est vrai que, mine de rien, quand on regarde des running backs, hormis Adrian Peterson qui revient d'une déchirure des ligaments croisés, comme nous, on revient d'un rhume, il euh, n'y a pas beaucoup de running backs qui arrivent à rebondir aussi bien que ça après des, après des carrières comme ça, très, très tronquées par des blessures. Moi, je reste sur Daniel Jones. Hein, c'est vrai que, malheureusement, j'attends pas grand-chose de, 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 de ce jeu au sol, en, en l'occurrence. Peut-être un Kenny Galladay, éventuellement, vu qu'on parlait de... Mais là aussi, il est tellement... Euh, il est tellement atteint, je trouve, par, par les pépins physiques ces dernières saisons que ça va être mmh. compliqué d'en de, de, refaire potentiellement hein, le numéro 1 qu'il a été à une époque à
1: moi, bon, bon, On va rester dans les factories d'attaque. Moi, j'avais la ligne offensive. Si Andrew Thomas confirme, mmh. si Evan Neil marche, oui, oui. Ça, peut. ça peut justement aider Barclay, ça peut aider Jones, ça peut aider tout le monde. Donc voilà, je vais, je vais être euh, sur eux. Euh, le calendrier, ça commence avec les Titans. Ensuite, ça jouera Carolina, Dallas, Chicago, Green Bay, Baltimore, Jacksonville, Seattle. Repos en semaine 9, Houston, Détroit, Dallas, Washington, Philadelphie, Washington, Minnesota, Colts et Eagles pour terminer. Calendrier plutôt euh, soft,
0: j'aurais envie de dire. Bah, il joue la NFC-Est. Il joue la nfc, est. Ils jouent les NFC est, ce qui est pas mal. Je le pique à Victor, mais il joue la nfc est. Et non, il mais va dire, attention pas, quand même, que... les
1: Eagles Non, et puis non, 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 mais Jack... que... Jackson, Jacksonville, Seattle, Houston aussi dans ce qu'ils croisent. Oui, oui. C'est
2: ça. Non, mais le, la NFCS cette année a un calendrier particulièrement facile parce qu'ils jouent la NFCS et en plus, ils jouent la FC Sud. Hmm. Donc, on est, on est quand même sur un calendrier ultra abordable. Euh, surtout qu'en plus, les Giants, avec leur mauvaise saison l'année dernière, les, les matchs de classement sont, sont abordables. Non, ils ont un calendrier qui est assez facile. Enfin, facile.
1: Combien de victoires, non, ouais. alors Abordable. Combien de victoires
2: euh, Victor,
1: Moi, j'ai mis 6. Ouais, hum. Je suis à 6 aussi.
0: Oh, C'est beau. J'ai mis un bon 5. Un bon 5 <rire> Un 5 ai aimé... avec plein
1: d'énergie, avec panache. T'aimais ça quand t'avais un prof qui te rendait et qui je t'ai mis un bon 7 sur 20
0: ça dépend quelle matière. <rire> si je savais que je ne pouvais pas faire mieux, j'en je, ai bon
1: 7 sur 20. <rire> euh, ouais, oui, 6. Parce que, parce que oui, Houston, Détroit, euh, Seattle, Jacksonville, euh, même Washington,
0: ils peuvent aller en taper là-dedans. Euh... Oui, bien sûr, bien sûr. Encore une fois, moi je pense qu'un des lettres un motifs cette saison par rapport à ce que je disais, en effet, en attaque, c'est renforcer la ligne offensive. Et c'est au moins redonner euh, à la défense le standing qu'elle avait il y a encore deux saisons avec Patrick Graham. Ils étaient top 10 justement en termes de points concédés dans la Ligue. Euh, forcément, comme il n'y avait rien qui marchait l'année dernière, bah, ça a dégringolé au fur et à mesure. L'objectif, c'est clairement de redevenir au moins intimidant et d'être capable de, euh, de, de reconcéder le moins de points possible. Mais là aussi, il va quand même falloir que, que le secteur offensif file quand même un, un petit coup de main. Parce qu'il y a certaines rencontres, je pense à, à un match contre Philadelphie par exemple, où ils pouvait jouer, jouer à peu près 6h30, l'attaque n'arrivait pas à accu accumuler un, un first down. Donc il euh, va falloir s'améliorer. Ah bah,
2: pas... Pour le coup, pour le coup moi qui, qui regarde beaucoup la, la NFC Est euh, et souvent je fais les résumés des matchs, euh, j'aime ai, plutôt bien les, les Giants paradoxalement, même si c'est un rival à division. Mais l'année dernière, à, à voir jouer, c'était. Euh... Mmh. Vraiment, j'ai souffert. Quoi. Il y a certains matchs, j'étais pour TDA en train de résumer le match, du coup, donc je ne pouvais pas le quitter, tu vois, parce que tu fallait faire l'article. Mais, mais c'était une souffrance à regarder, vraiment.
1: Disons que Daniel Jones et Drew l'an dernier, c'était un peu euh, All-Star Team souffrance. Hein, euh, dans, les, dans les équipes qui étaient dures à voir, je me rappelle que… Allez, euh, juste en aparté, d'ailleurs, on, on parlait des blessures de Saquon Barclay. Euh, sachez que Daniel Jones n'a jamais joué une saison complète non plus, puisqu'il a joué 13 matchs en 2019, 14 en 2020 et 11 en 2021. Donc, il y a aussi ce risque-là pour les deux joueurs. On vous laisse donc avec ses pronostics autour de 5 à 6 victoires pour les Giants. On, on vous remercie de nous écouter, on vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. Vous retrouvez les, les previews en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur sur tdactu.com. Euh, tous les réseaux sociaux aussi, évidemment, n'hésitez pas à nous suivre. N'oubliez pas aussi, émission en public le samedi 3 septembre. Je vais y arriver, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de dire mars dans ma tête. Samedi 3 septembre en public pour la 500e, ce sera Wardrag Café Paris à partir de 16h. Tous les détails bientôt sur le site. Merci beaucoup, Victor. Merci beaucoup, Greg. Toujours un plaisir. Et on se retrouve Merci. très vite. Pour d'autres previews. ça continue. Je ne sais même plus quelle équipe on fait demain. Ah, je, je voulais, je me dit, je vais faire un petit teaser Texan, à la hein. fin de chaque. Euh, les Houston Texans, en effet. À demain. Ciao, ciao.